0: Lokāsts nav lāsts, tas ir pagrīts brodkāsts un šīs dienas forkāsts, jo nav nozīmes, arā saule lietus vai sniegs. Tu nekur nevar iet, klausies lokāstu. Katrīna Teivāne un Ainārs Kamoliņš, Latvija dada, trešā sērī. Nu, mēs atgriežamies šodien studijā parunāt par dadaismu. Latviešu kultūras kontekstā šis ir tāds kā apkopojošais raidījums, vismaz tā mēs esam iecerējuši, lai gan, protams, dadas sakarā nekāds īsti apkopojums nevar būt iespējams, jo galu galā dāda ir nekas. Bet mēs jau raidījumu gaitā, kur mēs pievērsamies gan literatūrai, gan filozofijai, gan arī fotografijai un mākslai latviešu kultūrā caur dadaismu prizmu, esam atraduši arī vairākus latviešu dadas paveidus, pašā atceramies vismaz divus no tiem, tātad latentais dadaisms un pastorālais dadaisms. Un mums ir vairāk kā bijusi šī doma savīt pagātnes šo caigtgaistu ar mūsdienām, un tomēr aktuāls vēl aizvien ir jautājums, viss aizlasot gan vēstures grāmatas, gan to, kā dadaismu jebkurā kultūras kontekstā interpretē vēsturnieku, mākslas zinātnieku un tā tālāk. Ainā, ar kā tu domā, vai dadaismas ir tikai pagātnes fenomens?
1: Tas, protams, ir atklīgs, kā mēs definējam pašu dadaismu. Jo, principā, mākslas zinātnieku definējam viņu, protams, ieslādzot viņu ļoti, ļoti, ļoti skaidros rāmjos, vai ne teritoriālos, vai arī laika rāmjos. Tomēr, es domāju, pats šis dadas gars, Tomēr ir pāri visam, un es pat varētu teikt, es pat brīnos, ka pēc, piemēram, Hegels nav dadējis, jo vienkārši viss tas pasaules gars, kas attīstās, īstenībā tā ir tā lielā dada, kur mēs nokļūsim nevis, kā Hegels domāja kaut kā patiesība, absolūtā un tamlīdzīgi, un ne jau velti, Hegels jau savā laikā jau paziņoja, piemēram, par mākslas nāvi, man liekas tikai tāpēc, ka viņš nerecējas, kurie šī mākslas, lai kā šitālāk dosēs.
0: Un tad, principā, dādas gars ir pārlaicīgs, varbūt šādi notikumi kā pirmais pasaules gars, ja tad dramatiski pavērsieni sabiedrības dzīvē iznes viņu, tā teikt, uz āru redzamā veidā.
1: Jā, vienkārši kļūst uzskatāmāks, bet tagad reizē jau, protams, ka pašo māksu jau nekad arī nevar skatīties nošķirti no dažādiem politiskajiem notikumiem, bez šaubām, tāpēc arī dada un pirmais pasaules karš ir saistīts visu laiku it kā kopā. Bet es domāju, ka tieši Latvijas kontekstā, kāpēc mēs neesam tik ļoti ievēroši šo dada, piemēram, kur zem vai kaut kur tam līdzīgi, iemesls, man liekas, ir tā mūsu paša problēma ar uh, latviešu kultūru, tātad, pa lielam, kurā mēs neatpazīstam savu iekšējo dadēsim. Un, uh, lai to tā vienkārši ilustrētu, nu mēs ram iedomātos pagājšo gadosaim sākumu. Pastāv lielā kultūras ass. Berlīne, Londona, Parīza, Austrija, Viena, be mārum tālāk. Un tas, kas notiek, tad vis šī avangarda māksnieki vai šīs kustības viens parādās vain centrāl vai centrālajā Eiropā, vai austrum Eiropā. Un, manupra tur var precēt, daudz tā te ja jo ja mēs skatāmies to laiku Pagājušā gadsimta sākumā, ta prums ir maza sociālā mobilitāte, un savukārt šo mazo vidusslāni ieņēma nejau vietējie. Ja? Tas ir visā centrāla Eiropā un ausmē Eiropā, tie ir vācieši, ebrei un tam līdzīgi. Un līdz ar to šie, savukārt šie vācieši un šie pārējie tā kā šie iebraucēji vai ne, tā teikt, tauta, kas konkrēt dzīvo, viņi jau ir vērsti uz šo kultūras asu. Un tad līdz ar to, šie mākslinieki, viņi ir palikuši tādā nekuriena zonā, viņi nezina, vai arī vajag piedalīties šīs rietumos, vai arī tomēr jārada kaut kas jauns sabējais, kas, protams, ir saistīts ar to, ka tātad pagājušā vecības sākumā jau parādās ļoti daudz diskusijas par to, kāda ir jābūt šajā nacionālajā mākslē tieši.
0: Bet lasot šodien dažādus apcerējumus par dadaismu, vispār meklējot arī pazīmes, dadaismu pazīmes, Arī latviešu kultūrā mēs pirms neesam vienīgie, kas mēģina to atrast, ir bijuši vairāki. literatūras vēsturnieki un arī mākslas vēsturnieki. Ārkārtīgi interesanti, ka vienmēr tomēr tiek sakots kādiem formāliem kritērijiem. Kā tu domā vai dadaisms vispār ir noskaņams pēc kādiem formāliem kritērijiem? Jo nu, mēs runājam, piemēram, fotogrāfijā par kolāžu vai kaut ko tamlīdzīgu, bet nu, ne jau visi kolāžu darbi ir dadaistiski pēc būtības.
1: Es domāju, ka lielā mērā tas ir atkal uh, saisteīts ar to, kā mēs izprotām vispār šo definīciju kā tādu. Protams, ka mēs varam iet uh, cauri šai vēsturiskajai definīcijai, tad skaidriskajai ļoti skaidri kriterijai. Tātad ir šis gads teritorijai. No otras puses, mēs varam atkal mēģināt definēt šo mākslu vēl plašākā nozīmē proti, kāda, uh, kāda ir šī mākslu funkcionātāte. Kā piemēram, uh, viens no proti uz mākslu var skatīties vainu kaut kādu, kas reprezentē noteikti veida īpaš harmonijas kaistums, kultūra un tam līdzīgi, vai arī mākslas skatīties kā tāda, kas ir reakcija uz pasaulu. Un šeit uzreiz parādās arī divas dažā, dažādi mākslas plašā nozīmē šajai stilu, un šī nāma mani ideja, šis, ir Marlo ideja, proti kurā viņš runā par to, ka tiklīdz parādās šie reakcionārie darba proti reakciju šo pasauli, šie darba pēc definīcijas kļūst fragmentāri, jo viņi negrib reprezentēt kaut kārt šo lielo pasaules vienotību vai lielo stāstu par pasauli. Savukārt tieks vēls uh, radīt šo vienkāršu mākslu, vai to, ko mēs uh, sabromu kā ikdienis šo māksu, kur mēs uh, varam doties skatīties muzejos un tam līdzīgi. Priekš viņa Tā ir vienkārši, tā ir funkcija, kurā mēs mēģinām uh, kaut kādu jēgu piešķināt šajā pasaulē vispār. Un šeit malrā mal, mal, ir uh, viena uh, interesanta doma, uh, papildus tam visam, proti ka viņš vēršas uh, lielā mērā pret uh, arī tādu agrāku izpratne, kurā katrai kultūrai ir kaut kāda savu māksla, lai vispār tas, ka māksla ir uh, nepieciešama cilvēkam kā tāda, vai tā ir tāda esenciāla funkcija cilvēkam. Protajā nozīmē, ka tikpat labi šo vienotību es kaistam ar sniegt nezinu, kaut kāds religiskās idejas mīti un tam līdzīgi. Māksla nav nepieciešama. Un šajā nozīmē, No turienes parādās nākamā, manuprāt, interesanta doma, un to arī vajadzētu saistīt tieši saistībā ar Latviju dadējumu, proti, ka viņš izveido jaunu koncepciju, proti par imagināro muzeju. Un šis imaginārais muzejs nav muzeja sakāla tādā mūsdiena izpratnē, kurā mākslē vajag tēlpa, vai tam neicīgi. Šis muzejs viņš ir absolūti indostisks, katrs cilvēks vārts uh, liecības dokumentācija par darbiem kas sat tieši uz viņu, kas ir vienkārši ar końciar identificēties, kā viņa reakcija uz pasauku kādāda nozīmē. Nav daudz universālas mākslas, kurā viss tā kā pielīkstais vienā lielā skaistumā harmonijā un tom līdzīgi. Un kas ir interesants, tad ja mēs atgādot pie iepriekšējā reizē runātā tā māks, runā tā māks paveida proti fotogrāfija, tad fotogrāfijā ir spēlē esenciālo lomu, tāpēc ka fotogrāfija pēc definīcijas ir nevis vienkārši tā, kas attēlo pasauku jo pretējā gadījumā, protams, mēs domājam tieši ko tu saširās, piemēram, no uh, glaznēcības. Nai, viņām fotografija ir pēc savas būtības fragmentāls pasaules piedāvājums.
0: Jā, un es arī gribētu pieminēt, ka jau pagājušajā raidījumā mēs runājām par to, ka fotografija principā pēc būtības ir dadēstiskās médijas, un šeit arī tas ļoti labi parādās tie ir teorētiskā skatījumā. Man arī bija jautājums, vai likt vispār dadēsim darbus muzejā būtu adekvāti, bet nu šajā gadījumā, protams, pieejai
1: Tas ir jautājums, kāda ir muzeja izpratne, jo, jo ir diezgan jau, ka 50 gados bija ārkārtīgi daudz sarp filozofiem diskusēja tieši par muzejiem, un, ja nemaldos, tas bija Adornoks teica, ka praktiski muzei, šiem muzei nav nepieciešami, tajā nozīmē, ka muzejas, viņam astējās ar vārdu mauzulēs, protas ir tas, kur negārši aiziet nomirt šeit darbi lielā nozīmē. Un, kas ir interesanti, tad arī Maldro arī līdzīgi domāja, proti viņš nebija tāds beņemists, kuram vajag šo auru vai kaut ko tam līdzīgi. Ne, viņam ir galvenais tas, ka šis darbs ir kaut kāds mēdīs starp tev šo pasauli, lai arī kāda tā būtu. Līdz ar to mākslai vajag tālpa, bet imagnāru.
0: Vēl man bija tāds jautājums lasot, es tev sūtīju vakar atrad interesantu grāmatu. Literatūras vēsturi, tātad Boņuslava tabūna grāmata, modernismu virzienu latviešu literatūrā. Un šeit arī uzskaitīti dažādu modernismu virzienu, tāda simbolisms, impresionisms, futūrisms un tā tālāk līdz arī dadaismam. Un man ārkārtīgi interesants čitam tabūna pieeja, ka viņš skatīja vairākus, Savu laika, grāmata ir 2000. sākumā, laikam, ap 2008. gadu izdota, ir skatījis dažādus uh, latviešu autors, pilnīgi noteikti ne gadsimta sākuma, bet tieši jau uh, pēc gadsimta otrās puses, uh, dadīsim kontekstā. Tostarp arī Uldi Bērziņu, um, Lijānu Langu, pat Ziedons tika pieminēts un vairāki autori. Un tad, arkārtīgi, man likās, uh, faktiski tajā laikā, kad viņš rakstīja, bija ļoti aktuāli pieminēt postmodernismu neapšaubāmi un dzējas sakrājo īpaši. Un tad man likās, varbūt tu var pakomentēt dadīsma un postmodernismu attiecības, kas, protams, ir diezgan
1: likumsakarīgs. Šeit es netiek, ka ir likumsakarīgs, jo no nu, vienas pūsu fotogrāfija ir medijas, bet ja mēs skatāmies postmodernisma klasiķi lietāru, kur šajā savā slaunākajā darbā par posmodernismu, tev cik rakst par fotogrāfiju, kurā viņš piemēna, ka īstenībā fotogrāfiju tas ir kvotra čento programmas noslēgums. Principā viņš joprojām skatījās tūs kādu noteiču otēlojošu mēdī un es fragmentāru.
0: Nekādīgi nevar viņam īsti piekrist no savas pozīcijas, protams. Es arī
1: protams. nepiekrītas, bet saku, ko saka posmodernismu postmodernism, teoretiķi.
0: Bet ja mēs runājam atkal pa dzeju, jo mums, kā vienmēr latvie Viss vairāk un plašāk aprakstīt ir tieši literatūra arī no kultūras vēsturu uh, skatījuma, vēstures skatījuma, un um, kā tu skati to, ka principā darbi, kas ir uh, tapuši 20. Uh, 20. gadsimta otrā pusē, un kur vairāk iekļautos tajā, ko mēs vēsturiski skatām kā postmodernismu, uh, tiek analizēt tieši dadīsimu kontekstā.
1: Es domāju, tas ir pareizi. Uh, es domāju, jo vairāk dadīsimus jau labāk. Uh, tāpēc, ka Tas ir jautājums, jā, nu, kur nozīmē šos darbus skatīties kā dadaistiskus? Protams, esam arī jā, jautājot, jā, tikai tāpēc tas ir optofonētiski dzīves, tas reiz ir dadaistiski.
0: Jā, tieši tā, man liekas, tas tiek arī skatīts.
1: Mm -hmm. Nē, tā varētu būt. Es, es neko... S
0: mēs atkal nonākam pie tiem formālajiem kritērijiem, ka viņi tomēr tiek piesaistīti formālajiem kritērijiem šie dzējas darbi, jo kopmā, izņemot varbūt Ijo Malgalu, kas tiešām bija tāds tribūts Dada, es tur redzēju vairāk sistēmiskas lietas, gal galā, nē, nu skaits, ka Dada ne, ne, ne ir sākusies, ne beigsies, bet šajā pašā laikā vai tas ir... Nu, mēs arī to darām, skatām darbus, kas tapuši pat tagad, dadīsim kontekstā, man tas arī liekas ļoti pareizi.
1: <laughs> Jā, protams, <laughs> Bet protams. jautājums,
0: nē, jautājums drīzāk tāds, vai ir jāgrunāt par postmodernismu?
1: <laughs> es domāju, ka īsti nav, godīgs sakot, tas bija tāds nelielu pārējoši moda, un itseviši tāpēc, ka tur bija akāl tas pats uh, proces, kas mums latviešiem bija 20. gadsimta sākumā, kad man šajā kultūras sasē, tad 80. gadu beigās. Cilvēki atrod grāmatu par postmodernistu, viņa liekas, ka tā ir tā kultūras aktualitāte, un tad arī grib piedalīties šajā. Un, manuprāt, te būtu, ko es to gribētu, jā, īsāks, ko tas uzskata, ka, ka postmodernismas nav tāds noderīgs analītiskais rīks. Jo, nu, mēs varam, protams, runāt, jā, nu, autors ir mīris, vai, es nezinu, fragmentārismas citaišana, bet tie visi tādi ļoti nāpārāk noderīgi rīki, lai analizē darbs ir formāli rīga. To
0: Jā, es tev piekrītu, bet uh, tajā pašā laikā jau tu dadaisi, mēs arī kaut kā formāli gribam ietērpt.
1: Jā, bet tāpēc ar es laiku runāju no nu, nu vienas puses, uh, dadaisums kā vēsturisks fenomenis, un dadaisums kā noteikti veida, es teiktu, gars, kas parādās, vai attieks, un, uh, nu, kurā es tad citi ir tāds plašāks, varbūt tāds metafizisks jau tāds uh, teis.
0: Bet Parasti runājot par dadaismu, tomēr tiek lietots tāds apzīmējums kā antimāksla. Šajā gadījumā, piemēram, ņemot vērā sabiedrības attieksmi pret uh, to pašu brektes murāli, lai mēs varam viņu uzskatīt kā dadaistisku darbu, tāpēc, ka sabiedrība viņa skata kā uh, daļa sabiedrības, skata kā antimāksla vismaz uh, publiskās tā kontekstā.
1: Jā, tāpēc, ka mēs sakalāt mums jāatniešu par tā, ko par to, ka uh, bieži Mēs skatāmies uz mākslu kā uz noteikti veidu pasaules skatījumu un tad tiešām tiek pieprasīt noteikti veidu šī harmonija vai saprotamība un tamlīdzīgi, lai justos komfortāplu šajā skatījumā, jo neviens no mums negrib zīvot lavgrafetiskās šausmās, vai ne? Tas ir būt briesmīgi. bet tā uzreiz ir antimāksla, jo, uh, ja mēs sakāmies, ka atgriežamies pie orģinālajiem dadējstiem cīrhē, piemēram, uh, tas, man liekas, Richter uh, termīns antimāksla, Viņi jau uzskata, ka šī antimāksli burtis šī vēršanā sakā, ko es jau šī, šī kultūras asas, tā kā iznīcināšana kaut kādā nozīmē, šīs tradīcijas iznīcināšana. Savukārt ir, tā nav vienīgi, tas nav vienīgais veids, kā mēs esam saprast šo antimākslu. Marlo, kur jau jau antimākslu definē ne jau tādu, kas iznīcina kaut kādu noteikti vēršos formālos kriterijas. Viņam antimāksli ir tieši tā, kas sniedz to šo komfortu. Proti tajā nozīmē, ka mēs parasti, kad mēs runājam par šo mākslu, tad mēs par mākslu varam domāt kā par šo nacionālo mākslu, kad mēs domājam par antimākstu, mēs uh, par viņu domājam īstenībā kā kaut kādu globālu vai internacionālu fermenu, kas nav balstīts nevienā atsvišķā tautā, stipcīt. un tad līdz ar to tāpēc arī uh, latvieši negrib pieņemt, ka mēs esam dadīst jo viņam liekas, tas ir kaut kāda lielā globālā sazvērstība par šo brīnšīgo mākslu. Un tagad, ja atgriežās pie uh, Nabaga Brektes, tad uh, akā būt jājotājā, vai kurā nozīmē tā ir antimāksla. Un es teiktu, ka tā ir antimāksla tajā nozīmē divi, abās nozīmēs. Proti, ka vien jūtas ļoti nērti, tāpēc, ka redzēt, jā, nu, tātad pasauli briesmīga, tur ir visādi mošķi, uh, savukārt, otra otra puse rējots arī prot no laiņtīgās mākslas pasaules, jau nu beidzot ir kaut kas tāds, kurā viņu lūc, ārta, ja kurā nav kaut kā dažāda kiči vai kaut kas tam līdzeks, līdz ar to tā ir dubulto māksla faktiski. Un tas, ko varētu teikt, tas, ko ir radīis brekte, varbūt tas nav daudzaisums tādā nozīmē, bet viņš radījis reakciju kaut būt jārad dadaismam.
0: Es domāju, tieši arī par to publikas reakciju vai publiku kā tādu var dēvēt par dadaistisku.
1: Es domāju, ka pilnīgi nūteikt bet uh, dadīstisku arī tajā nozīmē, kurā šie cilvēki ir uh, nu, dzīvošādā, nu, būtiski fragmentārā pasaulē, tajā nozīmē, jā.
0: Tad mēs esam apskatījuši dažas jautājumus, kas arī mums uzradās pašiem pētot vēsturisko materiālu un domājot par mūsdienu izpausmēm mākslā, bet a, tagad mēs, pārējot pie a, šīs dienas raidījuma otrs daļus, varētu pakavēties vēl kādos vēsturis piemēros, proti kā a, dadas gars izpaužas latviešu a, kultūrā. Ainār, tu sāksi, varbūt.
1: Ja mēs mēs par Latviju dadas vēsturi, tad mums obugāti ir jāpiemina biedrība zaļā vārna, kurā apvienojās vēsturis jauna mākslinie, vēlējās uh, radīt jaunas formas vai nedaudz avangārdiskāks darbs nekā uh, tam. Un uh, ja kādam interesē, tad uh, zaļā vārna atradās mērķeļ ielā astoņi pagrebiņā, kur, ja nemaldos, tagad ir Lombards. Tā teikt arī. Lombards, manuprāt, arī ir uh, definīcija fragmentārai pasaulē. visko rotras, atrast, bet, nu, jēks no tā, nav. Nu. Lūk. Un tad uh, viens no Uh, šīs zaļās vānas uh, galvenajiem aktivistiem bija Jānis Plēs un uh, man ļoti interesēja, uh, kāds viņa uh, notikums, kas ar viņu notika uh, 1926. gada vasarā Sip, 1926. gads tas ir gads, kad viens no izcilākajiem filozofiem arī mēģina kaut kādā vēdāja skaidrot pasauli, proti Martins Kajadgars raka savu darbu esamību un laiks. Lūk, un šajā 1928. gada vasarā viņš ar savu draugu braucs uz Rēzekni. Un kas arī interesanti, tad Rēzekni, kā mēs zinām, ir konceptuālās dzējas gauspilsētas. Tātad viens no šiem ceļotājiem plasa nelielas augumā, bet liels savā drosmē ceļoja, gatavojās ceļojumam laivā no Rēzeknas uz Rīgu. Laiva primitīva un ļoti nestabila. Ceļojums tāls un ūdeni, ūdeņi dziļi. Lubāns vai aiviek stupe un krāčainā Daugava. Pēc ceļnieku domām Latgales džungļos mitinājās plēsīgi cilvēki. Tamdēļ ceļnieki stipri bruņojušies vienam no viņiem soma duns, bet žanim plēsis draugam šajamais ierots pugačs. Nu, ceļojums tomēr norit laimīgi. Viņ, viņš pēc divām nedēļām tomēr apdedz izkānais, tomēr notļūst trīgā, par to, ko viņš darīja tiem rezeknas konceptuālistiem atmiņas nav palikušas.
0: Jā, nu šis stāsts man kaut kādā mērā atgādina vienu citu. Es, protams, meklēju kādas sakrības ar fotogrāfiju periodikā. Atrada pārs ļoti interesants aprakstiņus, un viens no tām ir, kas saucās, nepatikušas fotogrāfijas, tāpēc rīkojies ar akmeņiem un nazi. Šāds ir ziņas virsraksts, nu un tas stāsts viss bija uh, ap to, ka Iela dzelz, dzelzceļa remontu darbnīcu strādnieks Kārlis Balodis no Biķernieka Ielas 21 vakar pievakarē, nu respektīvi tālajā 39. gadā, ieradies pie fotografa J. Kalniņa brīvības gatvē 33-35 ļoti uztraukts. Viņš izsaucies – Pasūtītās bildes nekam nedara. Uzskatu tās par sabojātām un atkal aizstādzies. No ielas balodas apmētājas kalniņa dzīvokļa.
1: <laughs> <Sats teikuma>
0: <laughs> 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 no ielas... Balodas apmētājas Kalniņa dzīvokļu logus ar akmeņiem. Garām gājas prefektūras 12. iecirkņu kārtībnieks.
1: Sāc teikumu no sākuma. <laughs>
0: nu, pagaidz sākšu visu no sākuma. <laughs> Nā, Tātad. Ielu dzelsts remonta darbnīca strādnieks. <laughs> Kārlis palaši. Nu, <laughs> nu, bet Aināri nezviet mums pretī. Sēdi. Jā. Jā, no ēnērs tās, ko tu tikko pastāstīji, man savā ziņā atgādina kaut ko citu, citu tādā veidā, ka šeit intents absolūti nebija saistīta ar mākslām nekādā veidā, tomēr es sakoju gadam dadas gari izpausmēm fotografijas sakarā, un šeit tāds nejaužs gadījums, jo pilnīgi noteikti galvenajam varonim nebija radošas intents, bet vienkārši nebija laba apdušu, taču Kopumā šis stāsts, man liekas, kaut kādā mērā gan attiec uz performatīvo aspektu, gan vispār uz tādu žesta aspektu uz kas kaut kādā mērā, lai arī nav tulkojums, kā māksa sakts, savā ziņā rezonē ar to. Tātad es uzgāju šādu sižetu periodikām kā ziņās 1930. gada numur 203. Sauces nepatikušas fotografijas, tāpēc rīkojies ar akmeņiem un nazi. <coughs> Ielu dzelstsē remontu darbnīcu strādnieks Kārlis Balodis no Biķernieku Ielas 21 vakar pie vakarē ieradies pie fotogrāfa J. Kalniņa brīvības gatvē 33-35 ļoti uztraukts. Viņš izsaucies – pasūtītās bildes nekam nedar, uzskat tās par sabojātām un atkal aizstēdzies. No Ielas Balodis apmērtā. <laughs> No ielas, bam, <laughs> no ielas balots apmētājs kalniņu dzīvokļu lokas rakmeņiem. akmeņiem. Garām gājas prefektūras 12. iecirkni kārtībnieks Stankēvičs. Viņš balodā aizturēs. Ceļā uz iecirkni, balots, spēkšņu No kāpats? <laughs> Ceļā uz iecirkni, balots, spēkšņu izrāvus. <laughs>
1: Ne, salcinam sākam, jo šito būs kā, būs nev... Davai tā, oh. dubls četri, ne, čeistin, tīs, man liekas. Jo.
0: Cienījami, klausītāji, jūs nevarat dzirdēt mūsu aizkadru, un tas man arī apliecina, ka šis sižets, ko es lasu jau sesto reizi aizskadrā un nekādīg nevaru nolasīt, ir tīrs dādas prieka gars, un faktiski tā galvenā mākslinieces kā... Māksnieces kā Šis žests, var cakot, galvenokārt šī sižeta iekļūšana jaunākajās ziņās, un es tā kā nespēju viņu nolasīt, mierīgi iedošu, lai nolas kolēģis. Sižeta nosaukums, nepatikušas fotogrāfijas, tāpēc rīkojies ar akmeņiem un nazi, publicēts jaunākajās ziņās 39. gadā, 203. numurā.
1: Ielu dzelzceļu remontu darbnītas Kārlis Balodis no Biķernieki Ielas, 21., Vakar pievakarē ieradies pie fotogrāfa Jēlniņa ja brīvības gatvē 33, 35. ļoti uztraukts. Viņš izsaucies, Pasūtītās bildes nekam nedara. Uzskatu tās par sabojātām. Un aklais ir No ielas abas mazais, no ielas abas apmetājas Kalniņa dzīvokļu logs ar akmeņiem. Garām gājas prefektūras 12. 12. iecirkņa kārtībnieks Stankevičs. Viņš balodai spresē. Ceļā uz iecirkne, balodas, pēkšņi izdrāvas no kabatas, lielu kurpnieku nazi un uzbrucas kārtībniekam. Ir kāds komentārs?
0: Jā, man šis uh, sižets pievērs uzmanība sakrār kādu citu stāstu, kas saucas fotogrāfa atriebība. Un šeit, man, manuprāt, ļoti labi parādās tas, ka cilvēki, vienalga kāds būtu viņi noskaņojums, šeit uh, būs cits stāsts, kaut kādā mērā sagaida no fotogrāfijas, kaut reālitātes atbilstība vai kaut ko, kas pieviļ viņu cerības, un tas izrais uh, reakciju.
1: Kas principā ir mākslas uzdāmas.
0: Kas principā ir mākslas uzdāms un šajā gadījumā, protams, intense nav radīt mākslas darbu, taču parādās šis dāds gars, ka kaut kas, pat nekas, kļūst par it kā neko, bet tajā pašā laikā rais reakciju.
1: <laughs> Jā, un citu, ja mēs atgriežamies pie teorijas, pirms mēs ejam tālāk stāstos. Ir jau interesanti saistībā šo pašu. Mal ro, arī pazūda robeža tarp mākslu un to, kas nav mākslu, jo, nu, tev viskas var izraisīt reakciju, vairs nav šo tik formāls pazīmes.
0: Nu, tieši tā, un tagad es nolasīšu vienu citu epizodi, kas ir aprakstīta izdāvumā Ilustrētas žurnāls 1924. gada, 36. numurā, un saucas fotogrāfa atriebība. Citēju. Kāds Rīgas fotogrāfs nesen atpakaļ bija izlicis skatlogā 50 jaunkundžu fotogrāfijas, bet tavu trakumu – galvas bija smukīs griestas un uzliktas uz nofotografētu zosu kakliem. Vairāks no šīm jaunkundzēm tiesā pret fotogrāfu sūdzību, bet fotogrāfs atvainojās šādi. Visas šīs ģīmetnes viņam no minētajām jaunkundzēm esot atsūtīts atpakaļ ar piezīmi, ka tās nēsot atpazīstamas. Ja tas taisnība, tad jaunkundzes to celt sūdzību, bet ja nav taisnība, tad lai samaksētu viņam rēķinu. Tiesa piesprieda, ka jaunkundzēm rēķins jāsamaksā un fotogrāfam bildes no skatloga jāizņem. Nu, šis gan apraksts pēc būtības ļoti labi atbilst arī dadaismam, gan humora ziņā, nu, tīriem mēs gribam piesaukt formālos aspektus, kā provokācija provokāciju, un, un tam līdzīgi, līdz ar to, šis ir viens no tādiem tiešām vēsturiskiem, vēsturiskiem paraugiem, ka šeit tika izmantot fotomontāžu ar kādu, nu, provokatīvu mērķi, arī tas bija samērā komerciāla apsvēruma vārdā, varbūt. Nu, varbūt arī ne, mēs nezinām šo fotogrāfu, diemžēl viņa vārds nekur nav minēts, bet man patīk nu, šāds piemērs, mēs varam presē meklēt un atrast līdzīgi, kā iepriekšējā rezē es par žebariņu un tā tālāk.
1: Ne, turklāt jau arī ir interesanti ka viņi paši, jo bieži vien māksnieki paši vēro savu vēsturi. Un kad es pētīju šo zaļo vārnu, manis š laik kākā tiešām mazie izteikumi pievērs uzmanību, jo viņiem likās ārkārtīgi svarīgi, tas ir jāpiemēram, piemēram tas, ka pateicoties viņu atņem, es zinu, ka pirmā mēbele, ko zaļā vārna, bija skapis. Un neska pēc, viņiem bija ļoti svarīgi arī atzīmēt, ka kad viņi iekārtojas to pagrabiņā, ka Bija sakrauta viens uz otru galda, galdi, taču uz vienu atradās pāris bulks un desas kabals. Man liekas, arī šādi ir jāmāk rakstīt vēsturi.
0: Nu tā ir, man liekas, ka Zaļai vārnē vispār bija arī interesanta izstāžu kritikas rakstīšanas prakse. Nu vismaz, cik es esmu lasījis, ir dažas par ļoti nozīmīgām izstādēm, piemēram, kaut kādām desmit gadēm Latvijas mākslā un, un tam līdzīgi, kur piedalījās dažādas biedrības, to arī Zaļā Vārna, viņš brīnišķīgi izķidāja visus māksliniekus, izņemot sevi, ko arī pašās beigās atzīmē, kas saprotam, jums dēļ sev viņi nepieminēs. Un tas arī ļoti labs veids, kā rakstīt vēsturi, jo viņi nepieminot uh, sevi šajā apskatā, vienalga vai slavinošā vai kritizējošā veidā, pieminot pārējos, ir radījuši kaut kādu ārkārtīgi mīklēnu priekšstatu par to, ar ko tad viņi īsti nodarbojās, un tas pastāv ārpus tā, ko viņi ir aprakstījuši. Nepsakot neko, viņi atstāja vielu ļoti daudz spekulācijām, protams, arī nosacītām gan vēsturiskajā kontekstā, gan tajā, ko viņi paši piemina kā labu un nelabu esot, bet, jā, tas veido tādu ekskursu zaļās vārnas mākslinieku dairadē, noteikti tie darbi ir skatāmi, šie mākslinieki nav nezināmi, taču vai, vai pat vajag?
1: Es domāju, ka jā. Es, es domāju, šajā bija ļoti, ļoti moderni, jo, a, protams, ka tādējā ir nekas, un kaut kā tā nozīmē a, pat tavs iztrūkums esot kaut kur, piemēram, recenzijā, tā ir zinām klātbūtnes forma, un nejāvelti tad a, viens no lielākajiem vācu Dadaisma teorētiķiem Martins Haidgars, kuram ļoti patīk spēlēties ar vārdiem, viņa tieši centrālais koncepcijas, koncepts ir tieši šis dāzains vai, vai klātbūtni, un es domāju, ka viņš tieši domā par dadaistiem, kas ir bloks, kas vienkārši grib šo asamību, kas grib viņu tā kā destruēt. bet, diemžēl, filozofija ar to bija ārnāk darbojas pašam Haidgaram tikai.
0: Bet labā ziņa ir tā, ka latviešu kultūrā, gan mākslā, gan literatūrā, gan filozofijā ir bijuši vairāki, kur varbūt pat neapzinoties uh, bijušajā un uh, absolūtā kontaktā ar dadaistisko laikmeta garu. Un šeit mēs, protams, varētu meklēt dažādus piemērus un atrast arī tā tāpat arī, piemēram, varētu runāt par uh, apvienību ekspresionisti, tad vēlāk Rīgas mākslinieku grupu, uh, protams, jau šķiet pieminētā, Kaspersonijā, tātad, kur uh, Riharda Zariņš un uh, Jānis uh, Tilbergs izveido šo izstādes notikumu uh, ar vēlmi, uh, radīt šo tā kā modernistisko izstādu ar vēlmi, to izsmiet, kas bija, man liekas, absolūti performance. Un tā tālāk un tā joprojām šie piemēri atrodas, viņi, diemžēl, uh, tikai tagad varbūt atsevišķos gadījumos parādās kaut kādās kopējās mākslas vēsturēs, bet tā viņi vienmēr līdzās esoši. Bet pats galvenais, līdz tu nedaudz pameklē, viņas var atrast ļoti, ļoti veikli.
1: Var arī neatrast. Es, piemēram, biju ainažos, kur man stāstīja, ka ir ainaža dadaisti, neatrada.
0: Bet jau tas, ka tev ir stāstīts, un arī tas, ka tu neatradi, kopumā ir pietiekami sakts šajā ziņā.
1: Es domāju, ka jā, varbūt, ka uh, Ainaža dadaistis ir tie dadaistis, kas nokļūst Ainažos meklējot Ainaža dadaistis.
0: Jā, es domāju, ka tas tā varētu tiešām būt. Līdz ar to mēs noslēdzam savu trešo uh, raidījumu sērijā Latviju dada.
1: Mēs noslēdzam ar arī citiem
0: Jā, jo tas ir prieka avots šo laiku, mēs esam veltījuši dadas piemēru dažādiem meklējumiem, gari izpausmēm un vispār domājot par dadu ir bijis ārkārtīgi jauks un patīkams, novēlam arī jums neizsīkstoši iedvesmu un atcerēties, ka nekas ir ne tikai nekas, bet arī kaut kas. Paldies un visu a, labu, a, atvedamies no jums šoreiz, tātad studijā bija a, Ainārs Kamoliņš un Katrīna Teivāne, un atgādinām, ka par Lowcastu rūpēs galeriju Low, Radio Naba un Valsts kultūra kapitāla fonds.